0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von zweieinhalb oder anderthalb oder einer und ein Kranker oder der eine Urlauber, der Student und die Kunstfigur. Ich verliere den Überblick bei all den Sonderfolgen. Naja, Sascha lässt die Seele baumeln, Lars hat sich was eingefangen und Henrik ist in den letzten Zügen der Prüfungsphase. Ich bin gespannt, was heute ansteht. Hören wir mal rein. So, holen wir mal tief Luft und dann fangen wir an. Ja, wie fangen wir denn an? Also, dass es nicht gleich so
1: mit der Tür ins Haus ist oder so eine Scheiße ist. Also, da würde ich sagen, dass du entspannt in die Einleitung machst oder reingehst in die Folge. Du kannst freier und besser sprechen.
0: Vielleicht nepp ich dich ja auch richtig auf den Arm und spreche einfach die ganze Zeit <lacht> So und Du
1: wirst oh. eine Huren und das schneide ich noch aus. <lacht>
0: ah ja, dann haben wir ja jetzt schon unseren Start. Freut mich. Willkommen. Das so, ist ein Siegerschluck von meinem heißen Wasser. Was, ein Siegerschluck? Ja. Weil du jetzt über mir stehst oder was? Nee, sagt man auch so, wenn man
1: irgendwie gewonnen hat, den Siegerschluck. Oftmals hat man den früher aus den Pokalen genommen. Ach so. Da wurde in Sektor oder so eingefüllt.
0: So Steven Seagal oder so. Ja, hm. Seagal. Nee, nee. Das ist der Deutsche. <lacht> ja, wie, wie, also, du willst zwar nicht mit der Tür ins Haus, nee, mit der Tür ins Haus, Alter. Doch, sagt man so? Ja, doch. Ich weiß, ja. nicht, ich bin auch krank. Ähm, mit der Tür ins Haus, ja. Nicht mit der, mit der, Aber mit der, mit der, der Haus Tür. Ins Tür. Mit in Tür. <lacht> Ein Adler, das versucht hat zu fliegen. Ähm, <lacht> also versucht einzusperrt. <lacht> Ins Tür einzusperrt.
1: Ach Mann.
0: Ähm, ja, aber man hört's ja. Was ist was, was da los bei dir? Erzähl hey. mal. Achso, du bist jetzt schon wirklich mittendrin.
1: Hä, hey, wir sind mittendrin. Ach du Scheiße, Junge. Überhaupt nicht vorbereitet. Stell dir vor, ich habe ja oh, rechten Arm oben,
0: Alter. Das ist mir klar. Ah. Ja, und was ist da los? Mit deinen Katzen?
1: <lacht> was ist da los? Ich hatte... Wann war es? Von Mittwoch auf Donnerstag die Nacht? Oder ich... Keine Ahnung, mein Kopf ist kopf kaputt. Ähm, war es schon irgendwie merkwürdig. Ich hatte dann Donnerstag früh tierisch Halsschmerzen und ich hatte ja noch Dreharbeiten und ähm, habe mich dann äh, trotzdem natürlich hinge tragen, vor allen Dingen, weil halt Donnerstag ein wichtiger Tag war, für mich persönlich zumindest, weil halt da die Auftritte ähm, von Andreas Pietschmann und ähm, Tom Vlagia waren. Den einen kennt man von äh, Dark und 1899 und den anderen von Stranger Things unter anderem und Game of Thrones, wenn man jetzt von internationalen Sachen spricht. Und das wollte ich einfach miterleben, aber mir ging es den ganzen Tag einfach hundeelend. Ich habe mich auch von allen Leuten ferngehalten, das ist den Leuten schon stark aufgefallen hatte zwischendrin auch eine Tablette mir reingepfiffen und mich irgendwo mal auf die Couch gelegt und kurz gepennt. Es wurde einfach nicht besser. Ich dachte erst, es wäre so durch die Klimaanlage, weil im Studio war es eigentlich richtig kalt, dadurch, dass wir auch alle Sackos und lange Klamotten generell und so an anhatten. Und draußen natürlich 30 Grad. So, und da dachte ich, so dieser Wechsel hätte dafür gesorgt, dass ich mir irgendwas weggeholt habe. Nächsten Tag ist sie wieder weg. Junge, Freitag, ich konnte gar nicht richtig aufstehen, Alter. Ja, muss den letzten Drehtag absagen. Und es wurde einfach nicht besser, ging es wirklich saumäßig elend. Und dann hatte ich noch einen Corona-Test hier, den habe ich gemacht. Und Happy Birthday to me. Ja. woher ja, auch ich immer. Mich? <lacht> ja, ist fast sogar ziemlich genau ein Jahr her, als ich es hatte, glaube ich. War das nicht auch
0: letzten Jahres? Das heißt, da ist also ein äh, Schema dahinter. Das ist alles geplant und äh, mm. Hildmann hatte recht.
1: Ja, das hängt auch alles mit dem Absturz von Pigoshin. Pigoshin heißt da zusammen. Pigoshin, ja. Nee, es war. Ich war selbst saumäßig überrascht, aber der Test hat sofort angeschlagen. Also, man kennt sie ja noch, das. Man sieht ja, wie sich dieser Streifen da langsam füllt mit deiner Lulla. Und dann wird der erste Streifen rot und der zweite kam sofort hinterher. Ja, und dann war ich erstmal so, fuck, das gibt's noch. Ich schieb alles ja, Ich schieb alles dem einen Bengel in der Bahn in die Schuhe. Ich weiß gar nicht, ob das <lacht> am Donnerstag oder am Mittwoch war. Ich saß in der Bahn und dann ist ein Junge eingestiegen, das den zehn, zehn gewesen sein. Und er hat sich dann in den Vierer links neben mich gesetzt und hat in seinen Ordner rausgeholt mit Pokémon-Karten, hat die durchgeguckt, hat zwischendrin mal gepopelt und hat die gegessen. Und ich hat er einmal... Die Karten dann, oder wie? <lacht> die auch, ja. Schnell vor, Alter. Ich erzähl weiter. Die verkauft er wahrscheinlich auf Ebay. Hat dann einmal zwischendrin genießt, hat er einen Rotzfaden losgelassen. Der hängt ja. zwischen Nase und Hand war das wie ein Bungee-Seil? Oh nee. war das eine Wucht, was da hing. Und das hat er dann irgendwie <lacht> aufgerollt und hat so ganz verschämt und genervt gleichzeitig nach links und rechts geguckt, so richtig so. Oh fuck, Alter, und hat das jetzt irgendjemand gesehen? Hat das irgendwie versucht noch wegzusaugen mit dem Mund und alles und hat oh. danach als wäre nichts weiter seinen Ordner durchgeguckt von Pokémon-Karten. Ich dachte, ja, wenn du damit noch tauschst in der Schule, bist du der letzte Hund wirklich.
0: Mhm. Danach hat er sich rüber zu dir gesetzt und gesagt: Hier, guck mal, lass mal Pikachu sehen. <lacht>
1: da, nee, da habe ich gesagt, du kannst ja mal mit zu mir kommen, ich habe noch weiter.
0: <lacht> Aua. Oh, jetzt oh, nee. <lacht> ah, Mann. Ah ja, ist gut, du wirst noch in dieser Folge gesund wieder. Ja. Ja, aber das ist krass, ich hatte auch äh, mich mit jemandem treffen wollen und die Person hat dann gesagt: Ja, nee, geht nicht, mir geht's irgendwie nicht so geil. Meine ganze Familie hat auch irgendwie gefühlt wieder Corona. War dann so, Hä? als ob das jetzt wieder, jetzt, jetzt kommt die nächste Welle. Also es ist alles ein abgekartetes Spiel. Wir sollten alle mehr Kinder opfern. Am besten die, die aus der Wahn, die da rumrotzen. <lacht> und dann macht Selvair ja du,
1: du wieder ein Video, was mit unseren Kindern passiert und keiner glaubt. Richtig. Ja, äh, das ist krass. Ich hatte das heute Vormittag dann ähm, durchgesappt. Und auf N24, glaube ich, war so ein Gespräch mit einem, wie heißen die? Epimologen, Epidemi, Epi Happy Logen. Die äh, <lacht> Und einer Journalistin. Und <lacht> er hat halt auch gesagt, dass die, dass eine Welle da ist. Und jetzt für Herbst auch noch äh, damit zu rechnen ist, dass noch mehr kommen. Mehr Infizierte und sowas und der Virus hätte sich natürlich, das Virus hätte sich natürlich weiterentwickelt. Aber nichts ist mehr so, wie es wie war. Also man sollte halt darauf achten, dass wenn man es hat, dass man halt sich in der Zeit, in der man positiv ist, sich von Menschen fernhält, äh, also sozusagen Quarantäne gibt. Ähm, aber ansonsten sind wir so durchgeseucht und durchgeimpft, dass äh, ja keine Maßnahmen oder so zu erwarten sind. Oder mhm. irgendwelche schlimmeren
0: Sachen. Ich glaube, ich habe damals mich relativ spät impfen lassen, also relativ im Vergleich zu den meisten, die halt am Anfang schon bekommen haben. Ich hatte dann das Privileg noch BioNTech oder BioNTech, wie man es ja eigentlich aussprechen sollte, äh, bekommen. Und habe dann aber dadurch, dass es zu der Zeit war, wo dann alles wieder so ein bisschen fallen gelassen wurde, glaube ich, nie meinen Booster oder halt so diese Nachimpfung bekommen. Ja, dann geht's glaub, ja wie? Ich bin. Ich hab eine und weniger so. als der Rest. Dann geht's ja wie
1: Tanzverbot, der hat auch nie richtig was mit Booster starten können. Verstehst du? Nee. Ist das jetzt ein Energy Drink oder ein... Ja genau, äh, das Energy äh, Drink, mit dem ah, er unbedingt okay. partnern wollte, aber die wollten nicht aufgrund seines Rufes. Und da du nie...
0: <lacht> das ist meine, Fakt, meine, meine Witze geht.
1: Meine Witze crashen halt, weil ich zu dem... Hinten raus, man, wie heißt es zu dem... Zu der Punchline? Ja, und Luft holen muss. <lacht> <lacht>
0: Hallo, Ruhe jetzt. Ja, hast du was? Haben wir eigentlich schon gesagt, warum wir heute wieder zu zweit sind? Ach so, nee, mach mal. Nee, wenn du es nicht weißt, würde ich es auch nicht sagen. <lacht> nee, Sascha ist tot. <lacht> <lacht> so.
1: Was <lacht> anderes gibt's nicht. Wir wollen jetzt hier auch nichts beschönigen. Rest in Peace, mein Dickerchen. Ja.
0: Das hat mich gar bekommen. Kann nicht lachen, Das ist aus dem Nichts.
1: Das ist so tot.
0: Hallo, jetzt hoffen wir mal, dass der Typ wieder gesund zurückkommt. Ja, so nämlich. Ist so. Äh, nee, der ist im Urlaub. Ist auch verdient natürlich wieder. Immerhin ja. war er im zwischendrin eine Woche bei uns und hat aufgenommen. Ja. <lacht> Um, ja, dem wünschen wir natürlich weiterhin noch einen schönen Urlaub und eine hoffentlich gesunde und gute Rückreise. <lacht> um, wenn nicht, dann ist Lars dann schuld, haben wir jetzt alle hier das Geständnis schon gehört. Um, ansonsten, bei mir, also bei dir nee. war die Woche quasi einfach. Was, was willst du jetzt noch sagen? Ich habe Sascha gegessen, deswegen ist Code wieder da. Achso. Die Fettermaus
1: Was? Der Typ. <lacht>
0: Nee, nee, das, ja. das war, das hast du jetzt gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das Sinn ergibt, aber du hast es gesagt. Nee, es gibt keinen Sinn, Mann, wie viel ist wahrscheinlich heute noch? <lacht> Lass mal einfach so stehen. Das ist so die Folge, die er sich dann, wenn er wieder gesund ist, anhört und sich denkt, ach du Scheiße, was? Ähm, also deine Woche war bestand aus Drehen und Kranksein quasi.
1: Genau, ich kann dann später nochmal ein paar lustige Anekdoten erzählen vom Set, aber wir ähm, erzähl du mal, was da bei dir so war.
0: Ja, im Prinzip auch echt nicht viel. Ich habe jetzt diese Woche und nächste Woche äh, frei von der Arbeit. Wir sind von der Uni freigestellt, weil wir eben uns auf die letzte Phase von unserer Abgabe noch konzentrieren sollen und das ist Das auch hart hält nötig. deinen Chef nicht auf. Das hält doch, also. Das wäre ja lächerlich, wenn das einen meinen Chef aufhalten würde. Das Handy klingelt trotzdem Sturm. Ich, nee komm, weißt du was, ich gehe diese Woche, es, es, es läuft alles gut, ich, ich gehe darauf nicht ein. Ich habe es relativ gut abwimmeln können und sagen können, pass auf, ich bin diese Woche noch freigestellt, ich brauche diese Woche auch, um äh, mein Uni-Zeug fertig zu bekommen, ähm. Es ging dann nur um irgendeinen Account, wo er nicht reingekommen ist. Und dann habe ich das halt irgendwie gemanagt mit den ganzen Zurücksätzen und so. Aber das war dann auch zum Glück, ähm, ja, relativ. Ich, ich habe keine Rückmeldung bekommen auf das. Ich bin nächste Woche nicht da. Aber er hat es, soweit ich weiß, zur Kenntnis genommen. Das heißt, ja. Ich glaube, die Woche vorher, das hatte ich gar nicht erzählt, wo ich gesagt habe, ich bin übrigens nächste Woche nicht da, kam dann an dem Sonntagabend, Jo, Jan, äh, übrigens, wir starten morgen mit dem Office-Tag. Ich dachte mir so, hä, ich habe letzten Mittwoch geschrieben, dass ich diese Woche nicht da bin. Aber gut, diese Woche habe ich es ebenfalls früh angekündigt, also sollte alles in trockenen Tüchern sein. Das heißt, nächste Woche wird wahrscheinlich genauso wie diese Woche bei mir. Ähm, hat viel daraus bestanden, einfach... Dadurch, dass ich jetzt auch eine Woche sturmfrei hatte, kann ich mir die Zeit so einteilen und auch mal später wach sein, ohne dass es jemanden stört. Und ich weiß nicht warum, aber ich arbeite irgendwie einfach besser, wenn es draußen dunkel ist. Ich bin da konzentrierter, bin da ruhiger. Das heißt, ich habe durchaus das eine oder andere Mal irgendwie bis 5 Uhr hier gesessen und animiert und geschnitten. Ähm, das eine Projekt ist jetzt fertig, das andere wird jetzt diese Woche fertig. Und ansonsten ist, glaube ich, wirklich nichts. Es war eine extrem monotone Woche. Also es ist genauso dieses Leben, vor dem Lars, glaube ich, Angst hat, dass man wirklich jeden Tag exakt denselben äh, Tagesablauf hat. Ähm, und ich sagte also, ehrlich, wenn man das mal. Ja. Ist die
1: Woche so monoton wie dein scheiß Ventilator im Hintergrund, Junge? Ja, jetzt hört man den wieder. Jetzt hört
0: man ihn wieder, das ist ja fürchterlich.
1: <lacht> das ich
0: was er hat. Das ist mein PC eigentlich. Also, ähm, Achso. Aber es ist wirklich, also wenn du das mal so eine Woche machst, dann merkst du wirklich, das ist nicht, das ist es nicht. Das ist nicht äh, das, was du den Rest deines Lebens machen willst, zumindest nicht in diesem Takt. Mhm. Ähm, das Einzige, was diese Woche irgendwie rausgestochen ist, wo ich wirklich, wo, wo, was im Gedächtnis geblieben ist, ich bin irgendwann, es war wieder so ein Tag, wo ich irgendwann um vier, halb fünf ins Bett gegangen bin und um sechs Uhr bin ich langsam so in Halbschlaf wieder gekommen, wieder au langsam aufgewacht. Weil es übelst gedonnert hat. Ich dachte mir so, hä? Was ist denn jetzt los? Und in meinem Halbschlaf, weil ich die ganze Zeit die Woche über nur geschnitten habe und Sounds gemixt habe und was weiß ich was, dies, das. Habe ich unterbewusst im Halbschlaf mir so gedacht, alter, irgendjemand hat die Soundeffekte wieder zu laut gestellt. Weil ich halt nicht wusste, bin ich jetzt wach oder träume ich noch? Und mein, mein sinnlose, meine sinnlosen Gedanken im Halbschlaf haben sich dann gedacht, diese Soundeffekte von dem Donner sind zu laut. Aber ich bin auch zu müde, die jetzt runterzustellen. Und hat es aber irgendwann so dermaßen gekracht, dass ich senkrecht im Bett saß und mir gedacht habe, ach du Scheiße, ich bin wach und das passiert gerade da draußen wirklich. Ich glaube, das hat wirklich fünf Meter von meinem Haus beim Nachbarn irgendwo in den Garten eingeschlagen. Ich habe noch nie in meinem Leben bisher so einen lauten Donner gehabt. Und zwar eine Viertelstunde am Stück. Das war wirklich so dieses Krachen dann dieses, wo der Donner nochmal bricht und dann dieser Bass. Normalerweise hörst du ja so diesen Bass so langsam ranrollen von weit weg irgendwo, aber wenn das direkt bei dir ist, der Blitz kommt und in derselben Sekunde der Donner, alter Schwede, das hat mir mies die, äh, die wie sagt man, das Trommelfell ausgezogen. Das hatte
1: ich äh, ungefähr eine Woche oder sowas ähm, vorher. Da war, das hast du richtig gemerkt, das war auch irgendwann ist wirklich mitten in der Nacht und ähm, da war ich hier wirklich mitten im Auge des Gewitters. Das war einfach nur heftig und in meinen Lebzeiten habe ich das auch noch nicht erlebt, so mittendrin zu sein. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist unfassbar laut, dass du denkst, die drückt gleich die Scheiben nach innen raus. Ähm, ja. Und ich liebe Gewitter, aber das war, glaube ich, auch das erste Mal in meinem Leben, wo ich dann richtig Respekt davor hatte.
0: Das, das Also ich 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 boah. liebe es auch und ich fand das, sehr, auch das finde ich fand ich nice, aber es war das erste Mal, wo ich wirklich so dieses dieses diese Ehrfurcht, wenn der Blitz kommt, dass man so zusammenzuckt, weil man weiß, ach du Scheiße, jetzt wird's laut. Ja. Normalerweise, wenn du Blitz siehst, bist du so, boah, geil, gleich kommt, kommt das Geräusch und alles ist irgendwie, coole Stimmung und sowas. Und da war es wirklich so, es blitzt und ich dachte mir, oh Gott, jetzt Ohren zu halten, weil es, es, wird, es wird wirklich Gottlos. Ich habe dann äh, irgendwie nach, nach fünf Minuten dachte ich mir so, ich, ich versuche das mal mit meinem Handy aufzunehmen, um zu gucken, wie krass mein neues Mikrofon von dem Handy halt das aufnehmen kann. Und also also selbst jetzt nicht gerade.
1: Hendrik hat jetzt nicht gerade für jeden da draußen gesagt, das ist Gottlos, sondern er hat sich nur gefragt, was ist
0: mit Gott los? Also ne? Ja, ich glaube, der ist bei dem Gewitter gestorben. Nochmal <lacht> ähm, Und selbst auf dem Handy hört man das als, also es war wirklich heftig, aber auch irgendwie nice. Und was ganz merkwürdig war, es war komplett bewölkt, aber ich weiß nicht, ich, wie man dieses Phänomen nennt oder ob das vielleicht tatsächlich einfach nur aufgrund des Sonnenaufgangs war und eine Mischung aus allem, aber alles war gelb draußen. Kennst du das, wenn, wenn Filme nach Mexiko äh, übergehen und dann auf einmal alles so einen Gelbfilter hat? So ja. sah es aus, wenn du rausgeschaut hast. Auf allen Seiten des Hauses nichts irgendwo, da ist nirgends die Sonne durchgekommen oder so. Aber alles hat da so einen gelben Schimmer. Ja, du hattest so eine Zeitreise in der Zeit gemacht. Ich hatte einen Blitz
1: erwischt und dann warst du auf einmal in Tschernobyl.
0: Ja, das Mal. kann auch sein. War auf einmal kurz, kurz auf Dune, auf dem Planeten da. So sah das aus. Hm, weil ja, also, war war wirklich ist. so ein. Ja, richtig. <lacht> ähm, ja, so war so ein ganz surrealer Moment, so im Halbschlaf, okay. da guckst du raus, alles ist gelb und es knallt wie sonst was. Bis du dann merkst, gemerkt, mal gemerkt hast, okay, du bist gerade wach und das ist einfach ein fucking Gewitter. Ja. War schon sehr merkwürdig. Aber ansonsten war die Woche wirklich sehr monoton.
1: Hm. Soll es auch mal geben. Also es ist ja nicht so, dass das immer sofort eine Woche und dann ist es gleich beschissen. Das ist es ja nicht ich sag mal so, Dreharbeiten können ja auch sehr monoton sein, das habe ich ja auch gemerkt, das war jetzt eigentlich fünf Tage durch fast immer dasselbe, auch wenn es einfach andere Darbietungen waren. Ähm, aber wenn sich das über Wochen und Monate zieht, ist das einfach die Hölle. Und solange man es gerne macht, ist es okay, wenn es mal so ein paar Wochen so ist. Aber wenn es halt eine Arbeit ist, die irgendwie einfach nur gemacht werden muss, weil sie gemacht werden muss, oder weil du Geld brauchst, dann ist es einfach fürchterlich.
0: Ja, ich glaube, im besten Fall, also wenn es jetzt zu so einer anderen Jahreszeit gewesen wäre, hätte ich halt gesagt, jo, ich brauche jetzt eine Stunde Pause, ich gehe kurz mal rauslaufen oder sowas, wenn es jetzt ein Herbst oder ein Winter äh, gewesen wäre. Aber in dieser Zeit, also das meiste, was ich hier laufen kann, ist mal kurz in den Keller, um mich abzukühlen. Hm.
1: Ist immer noch so warm, ja, bei
0: uns ist es jetzt ja Also ich dachte ein bisschen, noch ich, dachte, ich dachte eigentlich auch, es kühlt langsam ab. Heute, jetzt geht's gerade, ich habe das Fenster komplett offen. Aber es war, glaube ich, die Tage dadurch, dass es jetzt auch wirklich drei, vier Tage komplett durchgeregnet hat und morgens dann aber trotzdem kurz warm wurde, die ganze Zeit so diese nasser Luft. Also es war wirklich äh. unangenehm. Ja. Und trotzdem belästigst naja. du uns mit
1: dem Ventilator, wenn du das Fenster schon offen hast. Was bist du für ein egoistischer Hund, ey. Ja. Ich will auch was äh. zum Klimawandel dazu steuern. Schön. Gedanken dir.
0: Gerne. Ähm, ja, weiß nicht. Hast du noch was? Oder wollen wir langsam rüber? Hä? Hab ich schon vorhin
1: gesagt. Habe ich die Gedächtnislücken oder du? Wollen wir jetzt rüber? Oder?
0: <lacht> ähm, ja, ich hab. <lacht> noch ein paar Anekdoten vom Set. Genau. Ähm, also.
1: Äh. Also hauptsächlich war es natürlich, auch wenn ich leider Gottes den letzten Drehtag nicht miterleben konnte, den Abschluss wäre nochmal eine coole Sache gewesen auf jeden Fall, weil vor allen Dingen die, das Team der Komparsen und unsere, äh, ich sage mal in Anführungsstrichen, Betreuer der Produktion und sowas, die sind noch zusammen irgendwo was trinken gegangen. Wäre witzig gewesen. Ähm, hat leider nicht geklappt. Aber nichtsdestotrotz habe ich da knapp zwei Wochen immens viel an Erfahrung sammeln können, hab Schauspieler kennengelernt und hab sie beim Spielen erlebt. Das, das und nicht nur so ein, zwei bekannte Schauspieler, das war schon sehr, sehr nice, konnte die Stimmung und die Aura von allen möglichen Sachen mitnehmen. Da war auch mein Highlight der Woche dabei. Ich habe den Andreas Pietschmann zwischendrin mal beiseite genommen am Donnerstag. Äh, hoffentlich hat er keine Corona jetzt, ähm, und habe ihn gefragt, was er so als erfahrener hörspiel Hörspiel-Dude mir sagen kann, ähm, wie man am besten irgendwie da vielleicht Fuß fasst und so. Äh, an sich hat er mir nicht viel Neues erzählt. Klar hat das einen nochmal so motiviert, wenn du von dem Etablierten was hörst, so einfach machen und schick hin und mach dies, das. Er hat mir nochmal ein paar andere Tipps gegeben, wo ich noch Sachen hinschicken kann so nach ganz oben, sage ich mal. Ähm, und hat dann halt so zwischendrin halt auch erwähnt, dass ich ja auch eine gute Stimme hätte und so. Und deswegen ist das auch mein Highlight der Woche, wenn du von so einem erfahrenen Weltstar natürlich, <lacht> natürlich. eben so ein Kompliment bekommst. Nee, es war ganz ganz witzig ähm, zu hören, auch furchtbar lieb. Genau, Also ich finde das irgendwie interessant. Die, die am erfolgreichsten sind, aus die, oder ich habe das schon öfters mitbekommen, die, die am erfolgreichsten sind, sind auch am freundlichsten oftmals. Also wirklich Tom Vlagier und Andreas Pietschmann, Clemens Schick, äh, Bernhard Schütz und so, die waren alle super freundlich. Für die meisten bist du ja dann als Komparso oder sowas so eine Randnotiz und reden wir nicht mit und weg und äh. und wirklich, die haben sich persönlich verabschiedet und die konntest du auch anfassen und mal kurz reinstecken und so und äh. <lacht> Nee, es war, es, war, <lacht> es war einfach krass, also wirklich scheißfreundlich.
0: Ähm, hat Spaß gemacht, mit denen zu reden. Ich glaube, das ist jetzt einfach mal so eine Unterstellung von mir. Die wissen halt, wie krass sie sind. Und die wissen, was sie schon erreicht haben. Nicht jeder war am Set von Game of Thrones und Stranger Things als Deutscher und die wissen halt was vor sie stehen und wie krass sie wirklich sind und können sich leisten dass einfach so die wissen auch dass du weißt wie krass die sind und dann können sie einfach freundlich sein und ich glaube viele andere die vielleicht nicht so krass sind die aber gerne so krass wären aber wissen sowohl sie selber als auch du ihr beide wisst die Person ist nicht so krass muss dann eher so das halt raushängen lassen dass sie krass ist und halt das zu kompensieren dass sie eigentlich nicht so krass ist. Ja. was ich meine? Ja ja, irgendwie so ist es. Also die wirklich
1: mit auch am wenigsten Sprechparts und sowas hatten bei dem Film jetzt, die waren am widerlichsten, so vom, von der Art, von der Ausstrahlung. Man kann das jetzt unterstellen, man kann aber auch sagen, es ist aufgrund des Themas vielleicht auch, dass sie in ihrer Rolle waren oder so, aber das glaube ich nicht, weil die dauerhaft so waren. Die haben dich nicht mal angeguckt, die, ja, wenn du sie vorbeigelassen hast oder sowas, weil du in eine andere Richtung musst oder so, dann nicht mal bedankt. oder. Also es war wirklich, einige waren wirklich, Schon die Aura, das war wirklich, boah, ekelhaft. Äh, und ich, ich bin halt manchmal so ein bisschen bauernhaft auch. Äh, wie gesagt, weil ich oft nichts darauf gebe oder in den meisten Fällen, wer da vor mir steht. Äh, als dann am Donnerstag Tom Flaschia fertig war und dann so Richtung Bühnenabgang gegangen ist, habe ich gerade so seinen Weg gekreuzt und ähm, habe ihn so angeguckt. Und dann hat er mich angeguckt und hat dann so gegrinst und hat gesagt, ciao, ciao. Da ich auch gesagt, schauen und habe ihn so auf den Rücken gehauen. so
0: <lacht> also voll unnötig. Keine Ahnung, Mann. Das, das nächste Mal, wenn du vor dir vorbei sollst, stellst du ihm ein Bein und sagst, hör Spaß. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, und
1: ähm, da gehen wir noch weiter runter in, die Na in der Na Nahrungskette, und zwar zu den Kompasen wo ich dann ja der zweiten Woche auch dazu zählte. Alter, sind das furchtbare, stellenweise furchtbare Menschen. Wir waren 22 Komparsen dann insgesamt. Und lass mich jetzt kurz lügen, ich glaube acht von uns oder sieben wurden halt zumindest in der Dispo mit Namen aufgeführt. Und das sind diejenigen, unter anderem ich, die halt schon eine Woche vorher an dem Film mitgearbeitet haben, als Dubel, als LichtDubel, ins Mikrofon gesprochen haben, Laufwege gelaufen sind etc. Also die schon vorher da gearbeitet haben. Wir hatten dann sozusagen die, ich sag mal in Anführungsstrichen Ehre, in der Disposition per Namen genannt zu werden und die anderen halt als Besucher nur. Glaub mal, das war für die, war das ein Aufhänger? Es gab nämlich schon am ersten Tag gab es schon einen Aufruhr. Den habe ich zu spät erst mitbekommen. Der Drehtag war vorbei und wir müssen für jeden, mussten für jeden Drehtag einen neuen Arbeitsschein ausfüllen. Festgesetzt war eine Tagesgage von 120 Euro. Also äh, circa 10 Stunden Arbeit, 45 Minuten Pause, äh, 12, Stunden, 12 Euro Stunden Lohn. Das heißt, selbst wenn nach drei Stunden der Dreh abgebrochen worden wäre, hätten wir 120 Euro bekommen. Das war festgesetzt. Würde es über diese zehn Stunden hinausgehen, gibt es Überstunden. Und irgendwie war wohl festgelegt, ich weiß es nicht, dadurch, dass ich nicht über eine Agentur, sondern privat dort reingekommen bin zu dem Film, ähm, über deren Agentur wurde halt irgendwie festgelegt, dass die ähm, so, und so ein zehn äh, Euro nochmal extra bekommen, jeden Tag für Kostüm weil wir gebeten wurden, das, was wir haben, selbst mitzubringen. <lacht> und dafür soll es halt 10 Euro extra geben. Die fehlten da irgendwie auf der Abrechnung, da haben die einen Gewerkschaftsaufstand gemacht, so fühlte sich das an, und haben sich auf den, ähm, auf den Praktikanten gestürzt, der, keine Ahnung, selber noch grün hinter den Ohren ist, das Ganze aber wirklich recht gut gelöst hat immer, ähm, wo ich dachte Alter, ihr seid hier alle 50, 60 oder sonst was und stürzt euch hier auf einen, weiß ich nicht, 19, 20-Jährigen wegen 10 fucking Euro äh, und macht hier ein, zu 5, zu sechs stürzt ihr euch auf ihn und macht hier einen
0: Riesenaufstand. Ich, also, what the fuck? Ja, das, das ist doch eine Frage von Leben und Tod und von Lambo oder nicht Lambo. Ist es. Und...
1: Dann hat er das irgendwie nach seinem Feierabend noch mit dem, mit irgendeinem Vorgesetzten geklärt und hat das dann auch am nächsten Tag erklärt, womit das zusammenhängt. Dann hatte sich unsere, äh, die Regieassistentin, die uns von Anfang an mitbetreut hat, hatte sich dann noch eingeklinkt und hat gesagt, dass sie halt auch noch, äh, halt für uns noch mit rausgeschlagen hat, sozusagen, dass wir halt mit in der Kantine essen können und von dem äh, halt essen können und das Essen war super, fand ich. Das essen war super und wir konnten so viel essen, wie wir wollen also, und saßen mit den Schauspielern zusammen. Normalerweise ist das ja strikt getrennt. Ja, einige würden lieber aufs Essen verzichten und die 10 Euro nehmen. Ja, und was machst du mit den 10 Euro Essen kaufen oder was? Also, das 10 war Euro kriegst du am halben Döner. <lacht> ja, das sorgte halt dafür, dass am Dienstag schon eine nicht mehr wiederkam. Dienstag oder Mittwoch. Äh, der nächste Aufruhr war dann glaube ich am Dienstag auch direkt. Eben wegen der Aufführung der Namen. Das war dann direkt frühs. So wie das sein kann, dass einige mit Namen erwähnt werden und einige nicht. Und ich dachte mir da so, das ist doch jetzt nur so in der Dispo. Das wird doch nicht am Ende des Films sein. Da werden wir auch alle nur als Besucher aufgezählt. Und und da werden jetzt nicht wir sieben oder sowas mit Namen stehen. Das ist jetzt nur in der fucking Dispo, die kein Mensch interessiert, nachdem jetzt der Dreh vorbei ist. Und auch währenddessen nicht.
0: Ja, ja, das hat ist die, alles etwas, was ein, ein Amateur sagen würde. <lacht> 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 äh, ja, dann, dann hat halt wieder die
1: Sinter, äh, die uns von Anfang an betreut hat, hat dann auch gesagt, ja, das sind halt die Leute, die halt schon seit einer Woche länger hier mit dran arbeiten und Doubles gemacht haben, Texte gelesen haben, etc. Ja, das spielt keine Rolle. Ja, und das ist auch so, dass die nicht mehr Geld kriegen. Die kriegen auch nur 12 Euro. Boah, und dann hat die aber in eine Fresse gezogen, die, die Frau, und hat dann, das spielt keine Rolle, wie viel die verdienen, und hat auf den Tisch gehauen. <lacht> Einige vielleicht sind ja seit 15, 15 Jahre
0: äh, Komparse und so. <lacht> vielleicht ist es ja einfach, äh, das war so ein, so ein Reality-Sketch hinter den Kulissen. Die haben das, das alles gedreht. Das siehst du dann irgendwann auf RTL. Ja, das, das kann sein. Kann sehr gut sein, ey. Aber
1: einer hat Hardcore den Vogel abgeschossen. Der war der, der krasseste von allen, der seit über 15 Jahren Kompase ist und wo er nicht schon überall war. Der hat sich, alter, Henrik, wie der sich schon benommen hat und wie er schon gesessen hat, so auch leicht den Kopf immer so angehoben und geguckt und wie er auch gesprochen hat. Er, er hat sich so gegeben, als hätte er einen Adelstitel und als hätte er mit an Avatar gearbeitet und an Titanic und als hätte er mit, äh, ja, ich fällt der Name von dem Typen jetzt nicht ein, äh, der Regisseur. Christopher Nolan und Quentin nee. Tarantino. Ja, mit denen auch, das sind seine Brüder. Nee, wer hat denn das Avatar hat seine
0: gemacht? Gast, seine, seine Arbeiter. Hat Avatar nicht, hat Nolan nicht Avatar gemacht? Nein, nein, nein. Ich komme die ganze Zeit auf Luc
1: Passant, Arthur, aber Mann. Das ist, Mann, ich google jetzt, pass auf. Uh, James Cameron. Ja, genau, sage ich ja. Als hätte er mit dem mal eine Beziehung gehabt und so. Alter Schwede. Und ich springe kurz zwei Tage vor, um dann einen geilen Rückschritt zu machen. Er hat in der Pause sich mit diesem ähm, Dude unterhalten, der uns, äh, der uns die Arbeits Schein und so gemacht hat, dieser 19-20-Jährige, schätze ich jetzt so ungefähr. Ähm, die haben sich unterhalten und der hatte auch einen coolen Humor und äh, auch sehr intelligenter Bursche gewesen und sowas. Also, ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden. Ja, Junge, der, der hat sich, Genau, und der hat sich ja. ähm, mit dem Typen, mit dem Star-Komparsen, hat er sich unterhalten. Star-Komparsen hat mich ich bin am schwitzen, Alter. Das habe ich den ganzen Tag nicht. Nur weil ich rede, ey. Meine Kniekehlen sind Swimmingpools. Das, das wollte ich wissen. Pass, danke. Pass auf. Ähm, hat er sich unterhalten? Und hatte der äh, Luca heißt er nur so gesagt aus Spaß. Derjenige, der den äh, äh, Richter gespielt hat, Rainer Bock. Wer im Deutschen unterwegs ist, im deutschen Film- und Fernsehbereich, wird ihn kennen, ist eine, eine Macht, glaube ich, im Deutschen. Aber auch, er hat doch krass den Richter gespielt, wie man es schafft mit Stimme, so viel Kraft und Emotion oder Schwäche und Emotion zu, mit, mit einem Satz zu vermitteln, Wahnsinn. Er saß uns Zuschauern ja im Rücken, das heißt, wir haben ihn nie gesehen, immer nur gehört. Und er hat auch eine sehr tiefe... Stimme, aber wie der das immer die Sätze, einzelne Sätze stellenweise nur rübergebracht hat. Wahnsinn. Und da hat der Luca nur gesagt, ja, dann musst du es dem Rainer mal sagen, wie er es besser machen kann. Offensichtlicher Sarkasmus. Ein Rainer Bock lässt sich nicht von irgendeinem Knickaugenkomparsen erzählen, wie er seinen Job zu machen hat. Und dann sagt er tatsächlich, ja, ja, so wie ich die ganze Zeit mache. Mhm. Da muss ich erstmal kurz innehalten und dachte, nee, macht er nicht. <lacht> Ja, äh, ist ja ist ja auch kein Problem, der Rainer kennt mich ja, wir haben schon ein paar Mal zusammengearbeitet an anderen Sachen, der kennt mich ja, ist kein Problem. Und jetzt kommt der Rückschritt zu Tag 1, als er am Set den Rainer vollgequatscht hat und, äh, und Rainer nur geantwortet hat, sorry, wenn ich mich nicht erinnere, ich kann mir nicht jedes Gesicht merken. Und jetzt gehen wir nochmal zu Tag 3, als er gesagt hat: Ich kenne ja den Rainer und er kennt mich. Wir haben schon ein paar Mal zusammengearbeitet. Dem kann ich sowas sagen. In was für einer Welt lebst du, dass du so eine Quetschbanane im Hirn hast?
0: Vor allem, also, er sagt das ja jetzt nicht irgendeinem Typen, der sein Bewerbungsgespräch entgegennimmt oder sowas. Also, das ist halt ein Praktikant, der irgend so ein, ihm, ihm da so einen Wisch gibt oder sowas dass er bei dem dann quasi so ankommen muss. Junge, komm runter.
1: Das ist so krass. Aber der hatte generell so Attitüden. Das war auch so, wenn man festgestellt hat, okay, heute scheint irgendwie am Set, die Klima scheint heute ein bisschen kälter zu sein und so, dann hat er auch so Sätze rausgehauen wie, ja, da muss ich mal mit den Leuten von der Klima reden. So, ey, what the fuck, Alter. Also, keiner weiß, wo die sitzen. Keiner weiß, wer die steuert oder sonst was. Aber das, das waren so... <lacht> unfassbar es, ist, es war wirklich also nur um einfach Komparsen Charaktere kennenzulernen ist es interessant sowas mal öfters zu machen, aber das war wirklich absolut heftig ich glaube man kann jetzt relativ offen drüber reden, ich hatte letztes Mal nicht so viel gesagt, also der Film heißt Die Ermittlung ist die Verfilmung eines Theaterstücks von 1964 von Peter Weiß. Äh, ist auch deutsche Theatergeschichte, weswegen in dem Drehbuch kein einziges Wort geändert werden durfte. Das heißt, die Darsteller mussten wirklich den Text eins zu eins lernen. Und das sind fast 300 Seiten. Ähm, nicht jeder musste natürlich 300 Seiten lernen. Einige haben halt vielleicht nur zwei Sätze gehabt. Ähm, der soll Ende Januar ins Kino kommen. Es geht um die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt, die von 1962 bis 64 liefen, also 20 Monate, glaube ich. Der Film soll, wie gesagt, ins Kino kommen. Der soll vielleicht eine geschnittene internationale Version bekommen. Das weiß man aber noch nicht. Der soll an Museen kommen und der soll Schulmaterial werden. Also ja, ein großes, großes, wichtiges Stück hätte ich am Anfang nicht gedacht. Ich dachte, es wird halt ein Film, wo ich mitmache. Aber dass es dann sowas Großes Geschichtliches wird, hätte ich nicht gedacht. Und da fand ich eine Aussage, das wird vielleicht einfach jetzt so mittendrin. Es ist schon wieder so schlecht und so böse, dass es eigentlich schon wieder witzig ist. Der Scheiße. Produktionsassistent, der immer die Ansagen gemacht hat, okay, wir machen alles drehfertig, keiner kommt mehr ins Set, wir haben Probenruhe und wir fangen an, dann runtergezählt hat, also der die ganzen Ansagen gemacht hat. Ich wiederhole nochmal, es geht um die Auschwitz-Prozesse des Zweiten Weltkrieges. Er hat wirklich gesagt, so Leute, wir sind in den letzten Zügen. Nee. Gut. Ich weiß nicht, Hendrik. Lachst du oder verstehst du nicht? Ich, ich versuche nicht zu lachen. <lacht> natürlich passiert sowas, aber wir haben uns da alle erstmal angeguckt. Weil wer das nicht weiß, natürlich die ganzen ja Leute, die ins Gas gekommen sind, etc. die sind halt mit Zügen angekommen und so. Und das wird auch in den Prozessen behandelt und das zu sagen war schon wirklich hoppala. Er hat wahrscheinlich nicht verloren ver oder sowas. <lacht> ähm, nee, man sollte auch wirklich keine Witze am Set machen und so. Also es war schon sehr, sehr wichtig. Ähm, das wird ihm so rausgerutscht sein natürlich. Das sind so Sachen im... Ich wollte auch, als ich dann äh, Bescheid gesagt hatte per Sprachnachricht, äh, der sind ja, dass ich halt Freitag nicht kommen werde und dass ich noch viel Glück wünsche für den letzten Tag und sowas und dass alle richtig ge noch mal so richtig kämpfen sollen. Ich wusste nicht mehr, was ich dann sagen soll, Alter. Wovor ich sage, gebt doch alle richtig Gas. <lacht> <lacht> scheiße. Oh, da fällt dir das ja erstmal so alles auf, was, wie, wie scheiße man das drehen kann. Ja, dadurch, dass es das, das,
0: Hä? Da muss man sich, glaube ich, öfters auf die Zunge beißen und hoffen, dass man nicht irgendwann in einem, in einem Moment, wo man einfach am Reden ist, dann sowas raushaut und einem das einfach gar nicht auffällt. Richtig. Und...
1: Das wird ihm da auch nicht aufgefallen sein. Und mir ist es in dem Moment da noch aufgefallen. Aber mir ging es halt Freitag am absolut dreckigsten. Und da hatte ich auch nicht viel Kapazität, vor allem morgens irgendwas um sechs oder sowas oder halb sieben, da groß nachzudenken. Und dann war dieser Satz schon bis zum G ausgesprochen. Und dann habe ich da wirklich, glaube ich, fünf Sekunden rumgestammelt, einen Alternativsatz zu finden, der keinen Sinn ergeben hat. Um den nicht zu zu droppen. Ich By stimmt, the way. Du die Memo abbrichst. <lacht> ich, Mein Hören funktionierte nicht. Ich kann hören. hier nur mal hier nur mal ein Beispiel, wie beschissen es mir wirklich vor allen Dingen Freitag und Samstag ging. Mir ging es so beschissen, dass in 90% der Fälle meine iPhone-Gesichtserkennung mich nicht erkannt hat. <lacht> ich konnte mein Handy nicht entsperren. Ich musste jedes Mal den Code eingeben. Ne, das ist er nicht. Ohne Scheiß. Es war so beleidigend. Seit heute funktioniert sie wieder. Und die iPhone-Gesichtserkennung ist die beste auf dem Markt da draußen. Die funktioniert, mit, die funktioniert mit Sonnenbrille und sie funktioniert mit Maske verfickt nochmal. Und mit Mütze. Sie hat zwei Tage nicht funktioniert. Ich so dieser Moment, so auch,
0: Mann. wenn die die Gesichtserkennung sagt, boah Junge, also du siehst echt furchtbar aus, zieh mal eine Maske an, dann lass ich dich rein. Ja, Hendrik, das sagen sie zu dir auch immer.
1: Nee, deswegen gehe ich nicht aus dem Haus. Und deswegen haben wir, äh, Jetzt eine gute Überleitung, würde ich sagen, zu unserem Ausgedachten heute, oder Henrik?
0: Wie sie dich mal reinlassen. Wie wie ausgedacht? Das sind also eine Sache, die die Woche noch passiert ist. Nee, das war letzte Woche, da haben wir schon drüber geredet, über die Beziehungstipps, die ich bekommen habe. Und ich fand die so super, ich möchte die einfach mit der Welt teilen. Und Lars wollte ja. auch noch mal ein bisschen was zu sagen, der kennt sich ja auch damit aus. Ähm, soll ich einfach mal starten mit dem ersten Tipp? Ja, passt das in, kann man das, nee, floppt weiß das
1: nicht. Wir sind schon, ja, wir wollen es jetzt wirklich allen da draußen einfach mal leichter machen, doch... vor allem den Männern. Als weißer Zisman weiß man ja heute auch nicht mehr, was man darf, deswegen äh, ist es wichtig, dass, dass
0: wir euch jetzt mal ein paar Tipps an die Hand geben,
1: und wie denkt ihr dran. einfach
0: mal wieder ein Stich landet. Die Tipps, die ich jetzt äh, euch an die Hand gebe, die kommen tatsächlich von Frauen. Also aus erster ja. Hand. Das heißt, ähm, die haben schon mal im Voraus mein Leben komplett verändert. Ich bin jetzt ein anderer Mensch. Ähm, der erste Tipp, ich hätte, ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist. Ja? Ich bin jemand, ja. der hat nicht, ist der, der, hat immer schon Probleme mit Selbstbewusstsein, mit Selbstvertrauen und so gehabt, vor allem, wenn es irgendwie darum geht, mit Frauen zu reden. Und dann saß ich da und diese Dame hat mir diesen Tipp gegeben. Ähm, es fing damit an mit dem, hey, du, du siehst doch voll gut aus und, und bist ein total netter Typ. Ich verstehe nicht, warum du keine Freundin hast. Du musst einfach mal ein bisschen selbstbewusster sein. Und in dem Moment fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Es, es lag am Selbstbewusstsein. Ich hätte mein Leben lang einfach Selbstbewusstsein äh, mehr nach außen bringen müssen. Ich hätte selbstbewusster sein müssen. Ich hätte diesen Schalter hinterm rechten Ohr, den ich wusste lange nicht, dass der da ist. Ich hätte ihn einfach umlegen sollen und dann selbstbewusster durchs Leben gehen. Ich dachte, das braucht man halt nicht. Oder es ist irgendwie so, ich habe dieses Selbstbewusstsein zwar, aber ich benutze es einfach nicht. Ähm, aber dass ich, dass das der Schlüssel ist, das hätte ich nicht gedacht und ja seit dem Tag seit dem Tag ich habe dann mich einfach aktiv dazu entschieden das Selbstbewusstsein was ich von Natur aus habe einfach zu benutzen und seitdem bin ich wirklich ich spreche jeden Tag mindestens 30 Frauen an ja perfekt Alter das ist doch
1: schon mal auf jeden Fall dann äh, ein hilfreicher Tipp gewesen ähm wie wie findet man den Schalter am leichtesten? Ist das so wie der G-Punkt bei Frauen oder ist das einfach Richtig. Also also ein Mythos. <lacht> ich
0: weiß nicht, was du meinst jetzt. Ähm. Ey, einfach einfach betätigen. Du wirst fühl fühl es einfach. Du wirst wissen, wo er ist und du wirst dein Selbstbewusstsein einfach aktivieren können. Es ist, es ist so einfach, wie es klingt. Ja. Geil.
1: Äh, dann ist mein erster Tipp, der vielleicht diesen Punkt unterstützt, auf jeden Fall ganz, ganz wichtig auch beim Kennenlernen, egal ob es beim ersten Date ist äh, und es wirklich dir viel bedeutet oder halt auch bei einem ersten Treffen oder man sitzt in der Gruppe und du interessierst dich für äh, eine etwaige Person, ganz, ganz wichtig ist, rede nur von dir selbst und wie geil du bist. Das ist das Allerwichtigste. Und selbst wenn die Person mal von sich redet, projiziert das gleich wieder direkt auf dich irgendwie ähm, ja ich habe mal beim Fußballwettbewerb gewonnen ja ich auch und ich habe schon dreimal gewonnen habe auch 15 Pokale zu Hause äh, ja was habe ich noch gemacht ich habe schon ach ich habe schon mal drei Euro an eine ja, Organisation gespendet und ach generell mache ich auch total viel ähm, ja ich habe auch mal zwischendrin war ich auch mal eine Woche vegan habe aber gemerkt dass das nicht für mich ist aber ich habe auf jeden Fall mal was versucht ich ja. hab auch schon mal Tom Blaschier auf den Rücken gehauen. Das ist ganz wichtig. <lacht> 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 ähm, macht auf jeden Fall das, sagt, was für Leute ihr kennt, die ihr vielleicht gar nicht kennt. Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Das, ist, das mögen vor allen Dingen Frauen ganz gerne, äh, weil Frauen nicht dafür bekannt sind, wertgeschätzt zu werden und ähm, auch gerne zu reden. Gibt auch keine wissenschaftlichen. Nachweise, dass Frauen im Schnitt, glaube dreifach so viele Worte als Männer sprechen. Deswegen hab du als Mann immer das Wort und sprich einfach und, ja.
0: und hauptsächlich von dir selbst. Das ist, werde ich mir zu Herzen nehmen. Das war tatsächlich bei meinen äh, vollkommen ernst gemeinten Tipps noch gar nicht dabei. Der nächste <lacht> Tipp, den ich dann bekommen habe von der Dame, ist auch wirklich wichtig und richtig an dieser Stelle. Ich bin auch jemand, das habe ich auch schon immer sehr offen kommuniziert, jemand, der gar keinen Bock auf so Partys, Saufen, äh, diese deutsche Bierkultur und Saufkultur hat. Ich gehe nicht gern raus unter viele Leute, wo vor allem viele Leute und viel Alkohol zusammenkommen, kommt bei in meinem Kopf nie was Gutes raus. Und generell auch, was man immer so von anderen hört. Die waren wieder feiern, da war wieder dies und es ist wieder das passiert und dann ist das wieder kaputt gegangen, äh, die Beziehung ist in ist Bruch gegangen und der hat mit dem Schuss gemacht. Also es kommt nie etwas Gutes dabei raus, wenn Menschen und Alkohol auf einem großen Haufen liegen. Und der Tipp war dann, ähm, ich muss einfach, auch wenn ich, wenn, ich das, wenn das so ist, ich muss einfach mal aus mir raus und mehr auf Partys gehen. Komm doch mal mit uns aufs Weinfest. Ich kenne da Leute, die würden dir gefallen. Und ich dachte mir bisher immer, so, ja, weiß nicht, wenn du halt auf einem Weinfest oder auf einem Saufgelage jemanden kennenlernst, dann bedeutet das ja, diese Person ist da öfters oder die geht da gerne hin. Und das ist dann ja ein Teil ihres Charakters. Und wenn ich mit jemandem zusammen sein möchte, dann möchte ich nicht, dass diese Person diesen Charakterzug hat, dass sie halt gerne säuft und gerne irgendwie auf Partys geht, weil das passt da nicht zu mir. Und dann wurde mir aber dieser Tipp gegeben, ich soll doch mehr öfters mal was trinken und öfters mal auf solche Weinfeste gehen. Und seitdem läuft es bei mir. Ich habe komplett mein, mein, mein Leben verändert und äh, mein, meine äh, Ansprüche an eine Beziehung äh, aus dem Fenster geworfen. Und seitdem geht's.
1: Ja, seitdem habe ich ein Alkoholproblem und nachts ist es schön und tagsüber ist es ja hässlich. Und, äh,
0: ja. Aber ich kann jetzt auch endlich die ganzen Trinksprüche und die Sauflieder <lacht> und sowas. Also mein Leben hat sich verbessert.
1: Schnick, schnack, schluck. Was übrigens auch ein Spruch ist, den man in viele Bereiche des Lebens packen kann. Also entweder wirklich, du kannst ihn brüllen mit acht Mann zusammen, schnick, schnack, schluck, dann ist es cool. Oder du kannst natürlich dann auch das abends mit äh, ins dunkle Kämmerchen nehmen und dann, oh Baby, komm jetzt,
0: schnick, schnack, schluck.
1: Und dann läuft einfach, verstehst du? Die Hälfte
0: unserer Zuschauer, Zuschauer vor allem, oder? Zuschauer sind gerade wieder vom Stuhl gerutscht. <lacht> Das ist wenn du so auf YouTube diese, äh, wenn bei der, bei der Timeline auf YouTube so diese Wellen, diese Höhen und Tiefen sind, damit man sehen kann, welche Stellen des Videos am öftesten geguckt wurde. Ja. Wenn wir sowas beim Podcast hätten, diese Stelle wäre so der Peak. <lacht> ja, das am sind auch unsere peak hier. Das Richtig. Soll, ja, du ja zu pieken bekommst. Ja, jetzt wollte ich gerade einen Attack on Titan-Witz machen, aber den würdest du nicht verstehen. Schade. Und wahrscheinlich nicht, nein. Attack on Titten ist das hier, ja.
1: <lacht> <lacht> oh Mann, verdient. Okay, mein zweiter ist hier, mach einfach den Rubiales. Also, wer es nicht mitbekommen hat, was zuletzt hier durch die Presse und sowas ging, der spanische Verbandschef Rubiales, nimm einfach fucking, was dir zusteht. Ist egal. Ist auch in dem Moment, Entweder auf einem euphorischen Höhepunkt oder halt, äh, wenn, ja, wenn du Henriks Tipp befolgst und saufen gegangen bist und alle voll sind, ja, Abfahrt, ne, wozu, wozu sich, ähm, zurückhalten. Du kriegst im Leben sowieso nichts geschenkt, das Leben ist zu kurz, um zu verhandeln, ähm,
0: ja, mehr muss ich dazu nicht sagen, ne. Ich kannte, den, ich kannte den Namen nicht und ich dachte, das wäre irgendwie bei, bei euch in Berlin so ein, so ein Begriff für jemanden, der irgendwie ruppig oder rabiat ist. <lacht> genau. Ja. <lacht> Könnte man auch so zuordnen, ja. Ähm, ja, gut, nee, also das waren tatsächlich so die beiden Tipps, die mir aus diesem Gespräch äh, im Kopf geblieben sind, wo ich mir wirklich so dachte: so, das, das ist so das Äquivalent zu. Bist du depressiv? Sei einfach ein bisschen fröhlicher. Lächle doch mal mehr. Sei doch mal ein bisschen glücklich. Lach doch mal. Oder, weiß nicht, bist du obdachlos? Geh doch einfach dir ein Haus holen. Dann hast du ein Haus, ein Dach über dem Kopf. Ist doch viel schöner als auf der Straße. So, ja, Bro, du hast offensichtlich das Problem nicht erkannt. Hast du Corona? Werd doch einfach mal gesund. Echt so? Hör doch mal jetzt auf, so zu husten. Das macht's es doch nicht besser. Das wird doch nur <lacht> um noch schlimmer in deinem Hals. <lacht> Ja. Das ist wirklich... Aber ich glaube, so auf deinem, auf die Art und Weise, wie du gerade die Tipps gibst, äh, kann ich nur den Leuten ans Herz legen. Wenn ihr im Gespräch mit einer Frau seid, solltet ihr immer am Anfang auch direkt erwähnen, dass ihr großer Fan von Andrew Tate seid und seine Podcasts hört. Das ist ich auch äh, noch einen dritten. Wichtig. Ja. Das war jetzt mein dritter. Also. Damit könnt ihr punkten.
1: <lacht> Erst pumpen, dann punkten. Ähm... Mein dritter ist, und der ist, finde ich, auch mit der wichtigste, der auch so fast so ein bisschen konform läuft mit Hendricks erstem Tipp. Sei auf keinen Fall du selbst. Okay. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Du selbst sein, authentisch sein, ist absolut fürchterlich. Mach's, Sei sei wie der Streamer oder YouTuber XY. Nimm all seine Phrasen. Pump dich auf bis zum Get-No. Ähm ganz wichtig ist vielleicht auch so, den erst, selbst wenn du jetzt irgendwie volljährig geworden bist, der erste Dispo, den du dir holst bei der Bank, ähm, der erste Kredit sollte auf jeden Fall für Markenkleidung etc. drauf gehen, hinter der, hinter der du dich wirklich charakterlich verstecken kannst. Ähm, das wäre wirklich fatal, wenn du du selbst bist. Das will kein Mensch sehen, vor allen Dingen keine Frau. Hör auf damit. Sei nicht du selbst.
0: Das ist Essentiell und dann klappt's auch. Es macht doch einfach mehr Spaß auf lange Sicht, wenn du halt der Frau oder generell dir selber in dem Moment ja auch einfach mehrere Jahre was vorspielst, bis du es dann irgendwann nicht mehr kannst und dann die Beziehung nach drei, vier Jahren kaputt geht und ihr richtig am Arsch seid. Richtig, und da du eben. Das ist eh meist einfach dann auch ein Abenteuerfaktor.
1: Da du eh meist in den Fällen, äh, mit die, wenn du diese Tipps befolgst, eh einen kleinen Piepern hast, das ist das einzige Vorspiel, was du hast.
0: <lacht> drei Jahre Vorspiel und nichts
1: passiert. <lacht> ja, also das waren meine Tipps. Ähm, ich glaube, wir haben die Welt nachhaltig verändert. Das glaube ich auch. Alles wird besser. Äh, ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ob hier ist Flaute. Außer, dass ich halt äh, hier rausgerissen wurde. Ich habe bis vor Aufnahme der Podcast-Folge habe ich noch Mila Superstar geguckt ähm, und habe mich auf Dragon Ball gefreut, aber bei Mila ging es auch gerade tierisch ab. Die haben da gegen die furchtlosen Sechs gekämpft und ähm, das war sehr spannend und da musste ich auch schon hier aufnehmen. Ich weiß deswegen leider nicht, wie es ausgegangen ist, aber so wie ich Mila kenne, haben sie gewonnen. Aber ich glaube, sie war, war verletzt am Ende. Jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen. Du mal an. Ja. <lacht> ja.
0: Na, nee, ich glaube, ich habe auch tatsächlich nichts mehr. Ich würde das jetzt an der Stelle einfach beenden, kurz und schmerzlos. Reicht das auch? Ist ja nur eine Sonderfolge. Okay, Chef. Dann
1: verabschiede ich mich auch. Bleibt alle hoffentlich irgendwie gesund. Selbst wenn euch jetzt irgendwie die Welle erwischen sollte, hoffe ich, dass ihr einen milden Verlauf habt. Ähm ja, und dann habt ihr die fantastischste aller Wochen. Yes und hustet nicht so viel macht es nicht besser.